0: Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Bate-Papo Tributário. Eu sou o professor Pedro Anan, estou aqui com o nosso colega Jorge, né? grande companheiro aqui do, desse nosso Bate-Papo Tributário, para mais um episódio aqui desse Bate-Papo. Então vocês podem estar estranhando, porque sempre quem apresenta o Jorge, né? porque hoje a gente vai inverter, quem vai fazer a apresentação do tema é o Jorge. A gente vai falar de um tema bastante interessante, que teve uma recente decisão do Supremo Tribunal Federal, que é a questão da... Possibilidade ou não da retenção na fonte da remessa de pagamentos para o exterior de serviços técnicos, né? É, e é um jogador bastante interessante, mover no, no caso a Motorola, e é, que, que, que é interessante tá, para a gente, para quem está estudando, né? Ele não envolve só direito interno, não é só saber direito tributário interno, de legislação interna, mas também entender um pouquinho de tratado internacional e também de legislação do exterior. Nesse caso, é, que é bastante peculiar que envolve três países, né, Jorge? Então, a gente está falando de remessa para a Alemanha, remessa para a China e remessa para... Qual que é o terceiro país? Argentina. Argentina, né? Então, os três países, o Brasil tem tratado para evitar a dupla tributação do imposto de renda, né? então, para quem não sabe o tratado, é um acordo celebrado entre os dois países para que não haja tributação, dupla tributação, então, o que acaba acontecendo? Tributa no Brasil, quando remete, tributaria lá novamente, e esse tratado permite que você possa não tributá-lo, ou seja, se tributa somente lá no país contratante, no é país que está recebendo a renda, ou se houver a na você possa fazer a compensação desse imposto lá. Né? E nesse caso, o que é interessante que o Jorge vai até comentar, é, cada tratado tem um tratamento diferentemente diferente, depende do que foi combinado entre o Brasil e o país significado. Uh, seguir nessa tratado. então é um tema bastante interessante e vou passar a palavra para o Jorge que né, ele vai apresentar esse sistema para vocês.
1: Obrigado Pedro, mais uma vez pelo a gente estar tá aqui, mais uma vez gravando, né? Esse bate-papo tributário hoje para falar sobre um tema que é bem interessante, é um tema que enfim eu sou muito dedicado a esse tema, né? Fiz o meu trabalho de conclusão nesse tema, então já tenho uma familiaridade com esse tema faz um tempo, né? Eu vou acompanhar... bom pessoal, nós vamos falar então sobre a tributação das remessas ao exterior para pagamentos de serviços técnicos e o recente julgamento do RESP 1753-262 de São Paulo, julgado pelo STJ. Bom, eu acho que... Para começar esse tema, hein, eu quero fazer um histórico dessa discussão para que vocês entendam exatamente qual é a controvérsia. Mas antes disso, eu acho que é importante a gente fazer também uma breve introdução. né O professor Pedro já trouxe um pouco dessa, do que, que são os tratados né que desenvolvem a tributação da renda. Mas para que vocês entendam essa discussão, é importante que, entender, uh, em primeiro lugar, que os tratados eles uh, se utilizam uh, de estruturas modelo, vamos dizer assim, né? A gente tem a, mo a modelo de convenção do OCDE, o modelo de convenção da ONU que são parecidos em vários aspectos, mas que também tem grandes diferenças uh, em termos de, de do que estabelecem esses dispositivos. Mas a estrutura é muito parecida. Eu tenho o primeiro uh, um artigo que fala sobre os objetivos do acordo, eu tenho o artigo 2, que é o artigo que geralmente fala dos impostos visados, ou seja, impostos sobre a renda, impostos de mesma natureza, eu tenho o artigo 3, que fala da, de interpretação do acordo, e eu tenho, o que importa para esse debate é que eu tenho as regras distributivas. O que, que são as regras distributivas, gente? São uh, artigos dos acordos, que geralmente são também tem que segue essa estrutura, artigo 7º, artigo 8 artigo 9º, tratam sobre sempre as mesmas os mesmos rendimentos, independentemente do tratado, mas uh, o, que, que, o que, que essas regras distributivas elas distribuem? Elas distribuem, a, vamos dizer assim, a competência tributária. Então, dependendo do artigo que eu estou falando, esse artigo ele pode atribuir a competência de tributar para o país de residência da empresa que está recebendo um determinado rendimento. É, são as regras uh, que a gente chama de competência exclusiva, ou seja, quando só um país pode tributar. Já se a regra, por exemplo, permite que ambos os países tributem, tanto o país de residência como o país de fonte, que é o país que, onde sai o pagamento, eu tenho uh, uma regra de competência cumulativa. Né? Então, é importante que vocês entendam que nesse debate aqui nós temos três artigos, uh, ou quatro artigos uh, em, em discussão, né? Nós temos primeiro o artigo sétimo, que é o artigo que trata de, dos lucros das empresas e, em regra, só permite a tributação do país, no país de residência da empresa. Ou seja, se eu aqui no Brasil remeto um valor para, uh, enfim, para Holanda, por exemplo, a empresa, a só a Holanda vai poder tributar, o Brasil não vai poder reter o imposto de renda aqui com base quando for o caso de aplicação do artigo sétimo. Já nós, nós temos também o artigo 12, que é o artigo que trata de royalties, é que, em regra, ele, nas, nos, nos acordos brasileiros ele permite a tributação na fonte apesar de uh, no modelo do CDE não permitir, no Brasil permite o artigo 12 que trata de royalties né, enfim, e uma série de know-how, enfim, direitos autorais e tudo mais nós temos também o artigo 14 que é o um artigo que trata de profissões independentes né, quando um serviço pessoal com uma qualificação pessoal um, um serviço que, de, que dependa né do de um conhecimento de uma pessoa específica né, por exemplo, um serviço personalíssimo vamos dizer assim e o artigo 21, que é o artigo de outros rendimentos, que é um artigo que é totalmente residual que só se aplica em vou dizer assim, em hipóteses muito raras de acontecer. Tanto o artigo 14 como o artigo 21 são artigos que permitem a tributação na fonte nos acordos brasileiros. Então, são esses, esse é o panorama para a gente poder adentrar na discussão. Então, essa discussão ela não é nova, ela começa lá na década de 90 com algumas soluções de consulta dos, dos, dos contribuintes que uh, quando pagavam serviços técnicos para o exterior, eles ficavam com dúvidas né, sobre qual seria o tratamento desses serviços técnicos dos acordos. Se esses, acordos, se esses serviços técnicos estariam enquadrados no artigo 7º, né, que é o artigo que trata de lucros das empresas, que é um artigo geral, enfim, para serviços da empresa, atividade empresarial, ou uh, também, ou se era o caso de outra aplicação do artigo 12 ou artigo 21. Nós temos, uh, nesse, nesse período, uma predominância, de certa forma, pela a aplicação do artigo 7. Né? A Receita Federal, em algumas decisões, se manifestou nesse sentido. No ano 2000, a Receita Federal, então, se publicou um entendimento oficial sobre esse tema no ato declaratório normativo 1 de 2000. Nesse ato declaratório, ela entendeu o seguinte, né? Os, quando eu estou falando de serviços técnicos sem transferência de tecnologia, esses serviços, eles estão enquadrados no artigo 21, que é o artigo que eu comentei de outros rendimentos, né, rendimentos não expressamente mencionados, e que permitia a tributação na fonte, ou seja, o Brasil garantia sua tributação na fonte. Qual que era o racional da Receita Federal nesse, nesse, nesse ato declaratório? Era o seguinte, lucro é um termo que não é definido pelos tratados. Quando eu tenho um termo que não é definido, geralmente, eu faço, faço o quê? Faço uma remissão para a legislação, legislação doméstica, ou seja, eu interpreto esse termo a partir da legislação doméstica. No Brasil, a decisão doméstica diz que lucro é o quê? Receitas menos despesas. Quando eu envio um rendimento para o exterior, eu não tenho receitas menos despesas, eu tenho um simples rendimento, então eu não posso dizer que está dentro do artigo cético, né? Só que essa foi uma interpretação aí muito criticada pela doutrina e que realmente não reflete o que, o que, o que se quer dizer com lucros das empresas, que na verdade é um termo amplo que se aplica para atividades uh, que não estejam especificadas em outros artigos e que de, de, decorram da, da atividade empresarial. Então, posteriormente, no ano de 2012, nós tivemos uma decisão super relevante da STJ, no caso do Copessu, que derrubou esse entendimento da Receita Federal. Tendo o seguinte, olha, em verdade, o lucro da empresa estrangeira ele deve ser entendido como lucro operacional e não como lucro real, porque senão, basicamente, não tem aplicação nenhuma o artigo 7 o E é, verdade, é justamente isso. O artigo 7 seria esvaziado totalmente. Então, essa decisão... Foi a primeira decisão do STJ sobre o tema, que entendeu pela interpretar o termo lucros das empresas, né? E, e entender que era o caso de aplicação do artigo 7, né? Com a não incidência do imposto de renda retido na fonte. Depois disso, essa, essa, essa vitória, vamos dizer assim, que o contribuinte teve, né? Que nem o professor Alberto Xavier é uma vitória de pirro, né? Porque ela é uma vitória que teve mais custo do que, do que vantagens. Porque logo depois dessa, dessa vitória do contribuinte, a a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e a Receita Federal se manifestaram no seguinte sentido. Olha, realmente, eu posso aplicar o artigo 7º para remessas uh, ao exterior pelo pagamento de serviços técnicos sem transferência de tecnologia, mas eu tenho que primeiro verificar se não é o caso de enquadramento em outros artigos. O artigo 7º é um artigo residual. Primeiro eu tenho que verificar se é o caso de aplicação do artigo 12, né, se, tem, um, se tem uma previsão em protocolo que equipare serviços técnicos a royalties, porque isso eu esqueci de mencionar, inclusive. A maioria dos acordos brasileiros, lá nos seus protocolos, que são dispositivos que têm como objetivo interpretar o acordo ou adicionar algum dispositivo ao acordo, eles prevêm que, basicamente, se estende a aplicação do artigo 12 aos serviços técnicos e de assistência técnica, né, com redações distintas, mas, de certa forma, parecidas, né, equiparando, portanto, os royalties aos serviços técnicos e, dessa forma, aplicando aos serviços técnicos o artigo 12, as exceções, esses dispositivos são os acordos com a França, Suécia, Japão, Finlândia e Áustria, são os únicos que não têm esses dispositivos sobre os serviços técnicos. Então, a Receita Federal se manifestou nesse sentido, dizendo, olha, tem que verificar primeiro se não é o do artigo 12 e artigo 14, depois eu posso se enquadrar no artigo 7. E, depois disso, nós tivemos uma decisão do STJ, no caso Iberdrola, que foi uma decisão que ficou uh, apenas avaliando o a questão do caso COPESU, né, porque não foi examinado esse protocolo nesse caso, ou seja, não, não se cogitou de aplicação do artigo 12 ao artigo 14, ficou no racional do caso COPESU, portanto, não, não é tão relevante essa decisão. Posteriormente, nós tivemos mais uma decisão do STJ, da primeira turma, novamente se limitando ao racional do caso COPESU, por quê? porque esse era um caso de um tratado com a França. Como eu disse, a França não possui esse protocolo equiparando serviços técnicos à então, não é, então, a royalties. Então, aqui sim se aplica o artigo 7, né, se não fosse o caso de aplicação do artigo 14. Então, essas decisões da primeira turma, elas foram decisões que uh, não foram tão relevantes para o debate, para esse debate instaurado a partir da, da decisão do caso Copessu. E aqui sim, em 2020, nós tivemos uma decisão relevante, que foi a decisão do caso Ingecorpus. Por quê? Essa decisão, apesar de não ter, uh, vamos dizer assim, ela ter devolvido o processo ao TRF, ela estabeleceu importantes premissas. Ela basicamente acolheu o entendimento da Receita Federal no, no ato declaratório interpretativo 5 de 2014 que eu demonstrei antes. Que é justamente isso, eu tenho que verificar primeiro, na verdade nem se é protocolo, primeiro verificar se não há royalties embutidos no pagamento desse serviço técnico, aí é o caso de aplicação do artigo 12, se há um protocolo equiparando os serviços técnicos ou estendendo o conceito de royalties aos serviços técnicos, que é o caso também de aplicação do artigo 12, depois, verificar se o caso, de um serviço ligado a uma qualificação pessoal de uma pessoa, caso de aplicação do artigo 14. E, por fim, residualmente a aplicação do artigo 7. E aqui também é, import é importante referir que, mesmo que a, a decisão não tenha, vamos dizer assim, tenha devolvido o caso para o TRF, já foi mencionada aquela época em que uh, não era necessária a transferência de tecnologia para essa equiparação entre serviços técnicos e royalties que é a grande tese dos contribuintes nesses casos. Né? Eu, olha, eu não posso equiparar um royalty a um serviço técnico se esse, royalty, se esse serviço técnico não tem qualquer elemento de royalty, ele não tem, um serviço, ele não tem transferência de know-how, ele não tem transferência de tecnologia. Então, essa era a grande tese dos contribuintes que foi capitaneada pelo professor Alberto Xavier aqui. Né? Dispensa comentários professor Alberto Xavier, mas ele foi o grande, vamos dizer assim, criador dessa tese. né? O professor Alberto Xavier entendia que não existia serviço técnico por si só. O serviço técnico era instrumental, ao Royalty, e por isso que faria sentido esses protocolos equipararem serviços técnicos à Royalty. A, após, a gente teve uma decisão da primeira turma que mais uma vez não analisou a questão, né, porque ficou de novo no caso do, no racional do caso do Copessu, e aqui, finalmente, em 2023, nós tivemos uma decisão da segunda turma, que mais uma vez reiterou essa desnecessidade da transferência de tecnologia, né, e entendeu pela aplicação do artigo 12 com a incidência do imposto de renda na, gente na fonte. E, finalmente, depois disso, nós tivemos, então, essa sinalização da segunda turma, nós tivemos uma decisão da primeira turma. Agora, sim, uma decisão que avaliou essa discussão, professor Pedro, da, da equiparação de serviços técnicos da Reuters. Finalmente, a primeira turma se pronunciou sobre esse tema. E por isso que é a relevância dessa decisão. Né? Essa decisão, ela tratava, como o professor Pedro falou, dos tratados de Alemanha, Argentina e China. Inclusive, o tratado da Alemanha está denunciado desde 2005. Né? Então, é um processo antigo, né? O caso concreto, ele tratava de serviços de assistência administrativa entre as empresas do grupo. Né? Isso é interessante também, entre empresas do grupo. E a discussão era essa. Eu posso equiparar os serviços técnicos à royalties independentemente do, da transferência de tecnologia? O contribuinte seguiu defendendo que não. Né? E aqui também eu coloquei um disclaimer que não teve nenhuma discussão sobre o que, que são serviços técnicos. Né? Que eu acho que é uma grande questão que, que devia ser Melhor trabalhada pelos, tanto pelos tribunais como pelos contribuintes nesses casos. E o, o, o voto do relator foi no sentido de acolher a tese da Fazenda nesse caso, de que, olha, eu, a Fazenda Nacional, a Receita Federal já tem entendimento de que tem que aplicar o artigo 12 nesses casos, né? E o ministro Benedito, ele, ele vamos dizer assim, relacionou as redações e protocolos, trat, falou um pouco sobre a política fiscal internacional do Brasil e disse que o seguinte basicamente é o seguinte olha a opção do Brasil por tributar na fonte, equiparar os serviços técnicos e e tributá-los na fonte é uma é uma é fruto de uma negociação bilateral né? o Brasil decidiu fazer isso o Brasil não, não precisa seguir o modelo CDE né? que é o um modelo que tem certa predominância vamos dizer assim inclusive o, o contribuinte nesse caso ele juntou o parecer de um um doutrinador europeu que trabalhou nessa ideia né, dizendo que não podia que parar porque era caso de aplicação do artigo 7º. então a gente viu que não surtiu muito efeito né esse assim, esse parecer aí doutrinário nesse caso e o por fim o ministro benedito ele entendeu basicamente que da redação dos protocolos uh, não tem qualquer impedimento em que parar o serviço de ensaio independentemente da transferência de tecnologia sendo irrelevante portanto essa transferência eu posso o que acontece? A redação literal mesmo, dos, como vocês podem ver aqui, a redação dos protocolos, ela realmente, ela não traz nada sobre transferência de tecnologia. Então, talvez uma interpretação contextual, como defende os contribuintes, seria o caso de transferência de tecnologia. Mas a gente também não pode é, criticar muito né, o, o STJ sobre, sobre isso, porque, querendo ou não, é uma matéria muito complexa, tem que ter muito conhecimento sobre esse tema para entender o que, que se precisa ou não de transferência de tecnologia. Né? Claro, ah, os ministros, essa é a missão deles, enfim, né? eles ganham para isso, enfim. mas é que a gente sabe que a realidade do judiciário é diferente. Né? São muitos processos para jogar, o juiz não tem como se aprofundar uh, que nem a gente está fazendo aqui nesse caso, em um caso desses, né? como outros milhares que chegam. Então, assim, de certa forma, foi racional a decisão. Não foi, uma, não foi a decisão que os contribuintes queriam, mas foi uma decisão nacional E o voto da ministra Gina Helena Costa, foi um pouco mais extenso que o do, do, do relator, que ela pediu vista, foi no mesmo sentido, basicamente. Né? ela E ela ressaltou, inclusive até esqueci de, de, de mencionar isso, o, o, Benedito Bonso, o ministro Benedito Gonçalves ele falou o seguinte, olha, o racional do caso pessoa não se aplica aqui. Lá nós estávamos discutindo a definição do termo lucros das empresas. Aqui nós estamos vendo outra coisa, né? Então, justamente porque ele, ele verificou que que os contribuintes sempre traziam esse caso do caso pessoa que é o que acontece, né? Quando eu pesquisei sobre isso, todos os contribuintes alegam esse caso, trazem esse caso nos seus recursos. E, e ela também uh, endossou esse entendimento de, olha, eu não posso aplicar o caso pessoa aqui. E, basicamente, a partir das redações do protocolos, ela entendeu, olha, o que se fez por meio desse protocolo foi se qualificar os serviços técnicos no artigo 12. Uma, vamos dizer assim, como se fosse uma ficção. Né? Eu sei que não é igual mas eu quero, eu quero atribuir esse esse, esse, esse tratamento para esses rendimentos. por isso que ela entendeu, e ela também entendeu que não era necessário essa transferência de tecnologia. Então, assim, foi uma decisão que foi, inclusive essa decisão, eu, eu relatei essa decisão na mesa de debate do BDT recentemente, e claramente né os, os professores ou treinadores que estudam essa matéria criticaram a decisão, porque a decisão não analisou o contexto dos tratados, né, tinha que ter feito um exame mais minucioso, mas, a gente não, mas imagina, o contexto em que foram uh, elaborados esses tratados, tratado que é dos anos 80, né? Como é que o ministro do STJ vai saber o contexto em que foi elaborado, por que que se criou a regra do... Sendo que, sendo que eu já pesquisei bastante sobre isso, não tem artigo que traga esse contexto, né? Tem, tem sim, tem artigos doutrinários que tratam dessa questão, mas uh, sobre o contexto... Se um ou quase nenhum trata, eu, eu desconheço. Né? Porque, então, como é que a gente vai exigir que o ministro da saiba o contexto em que foi uh, elaborado o tratado para fins de interpretação, sabe? Então, essa decisão, ela, apesar de que vai ser muito criticada ainda, provavelmente, né? eu já sei que o professor Schuhe já está escrevendo um artigo só para falar sobre essa decisão. Então, mas é uma decisão que eu acho que, eu não sei o que tu acha, professor Pedro, mas eu acho que não tem como criticar tanto ela apesar de que alguns aspectos poderiam ter sido explorados mais de forma mais profunda, mas eu acho que, que não que não tem muito o que a gente exigir também dos ministros do STJ. E aqui eu trouxe ao fim uma a jurisprudência dos tribunais e regionais federais, que é, em sua grande maioria, favorável aos contribuintes e que possivelmente vai mudar com essa decisão do STJ, né? porque talvez ela tenha um impacto, ou também vai ser o caso da, da Fazenda Nacional começar a entrar com recursos especiais e vai ganhar. Né, ou talvez o contribuinte que perdeu no TRF vai entrar e vai tomar uma decisão monocrática então esse foi um mapeamento que eu fiz de todas as decisões TRFs, aí, os racionais que as decisões utilizam, né, e em sua grande parte são favoráveis, mas era isso, algumas questões também que eu coloco para debate né que justamente, olha, conclusão da pergunta foi correta, eu acho que não foi uh, o que os contribuintes queriam, mas eu acho que foi uma decisão racional eu acho que é muito subjetivo a gente dizer que foi correto ou não, né é necessário ou não a transferência de tecnologia? Aparentemente, para o STJ já não é. E eu entendo que isso vai continuar prevalecendo pela análise que já foi feita e outras vezes também. Então, acho muito difícil o contribuinte conseguir mudar esse cenário. Um problema que eu vejo é a ausência de critérios para definição de serviços técnicos. Que, vamos lembrar, né, professor Pedro, é importante também para a CID, porque ela é usada para a CID. Então, esse é um ponto muito importante, não só para esse debate, mas para o debate da CID também. Né? Aqui um outro ponto, esvaziamento do artigo 7. Basicamente, com essa definição que a Receita Federal tem de serviços técnicos, tudo é serviço técnico. Né? Nada mais é lucro, é lucro das empresas, nada mais se enquadra no artigo 7. E isso sim, eu acho que foi um, algo que devia ter sido alegado pelo contribuinte, não foi, porque esse argumento do esvaziamento do artigo foi utilizado lá no caso COPESU que ele não pode ser utilizado agora? Né? Isso eu acho que foi... Mas aí a gente não pode culpar também o, o STJ, a gente tem que culpar o advogado do contribuinte, que não trouxe esses argumentos interessantes, poderiam ser aprofundados. E, por fim, a decisão da primeira turma, ela representa o fim da discussão, considerando que a segunda turma já tem o seu posicionamento, eu acho que a tendência é, é que sim, mas eu acho que se os contribuintes trabalharem bem esses casos e trouxerem esses pontos que eu estou tentando ressaltar aqui, é possível que haja um, um julgamento aí diferente, mas uh, isso só saberemos no futuro. Mas era isso. Era esse, essas questões que a gente tinha para colocar para o debate, né, um tema interessante. Eu sei que quem está vendo pela primeira vez esse tema deve estar tá, não tá entendendo muita coisa. Né? Eu vou então é um tema complicado, né, professor? Direito tributário internacional é um tema que demanda vocês entenderem os acordos. Quem quiser trabalhar com isso vai ter que entender entender como é que se interpreta um acordo, como eu disse, os artigos, o artigo 3 dos acordos é um artigo que trata sobre essa interpretação, e principalmente esses casos de remissão à legislação doméstica, porque geralmente a gente não tem definições de alguns termos nos tratados, e aí sobra para a legislação doméstica, é o caso de serviço técnico, é mais um termo que não é definido, o que acontece? A Receita Federal interpreta de forma ampla, né? porque a definição que a Receita Federal tem é basicamente que serviço técnico é todo conhecimento especializado, ou seja, um sapateiro pode, ser, pode estar fazendo um serviço técnico quando ele está, enfim, limpando um sapato. Um cabeleireiro pode estar fazendo um serviço técnico, entendeu? Então, basicamente tudo é serviço técnico. Então, hoje em dia a gente tem esse problema e a Receita Federal não deixa passar nada, né? A Receita Federal, se, se, se não, primeiro que quando remete o Bacen já o BACEN retém o imposto de renda, né? Então, basicamente em solução de consulta é não tem como conseguir assim, uma solução de consulta para que seja favorável hoje em dia. É a questão, por isso que o pessoal vai para o judiciário e acaba alguns estão ganhando, outros ganharam no passado, né, ganharam no passado porque o STJ não tinha analisado essa questão ainda, e alguns contribuintes agora estão perdendo. Né, a gente tem até uma questão de desigualdade. Aí, contribuintes que ganharam mandado de segurança para não pagar nunca mais IR fonte quando remete, né, o que eu acho que... Uh, é algo que mexe com a igualdade, porque uns pagam, outros não pagam. Né? Então, é até é interessante ver isso, porque é um tema que ficou, vamos dizer assim, alguém, foi uma loteria, basicamente. Né? Alguns ganharam, outros não ganharam, e quem ganhou provavelmente vai ficar assim, até que a Receita Federal talvez autue, tem que desconstituir o alto, alguma coisa do tipo, e vai parar no judiciário, e, e aí sim a Receita Federal e a Fazenda Nacional consigam ser vitorosas Mas é isso. Vocês têm alguma, algum apontamento aí, professor? Não, sobre Jorge, fala bem,
0: Zé, o então, é que você falou bem interessante. E esse tema, né essa questão de governo direito internacional, é, realmente, você apontou bem, existe a dificuldade você achar doutrina em relação a isso. Nós tínhamos, né, como sempre, o livro do professor Alberto Xavier, que era a única referência claro. que a gente tinha para poder estudar esse assunto. né E tem pou, muito pouco coisa escrita sobre isso. E, é, Para você ver, não só no STJ, no Supremo Tribunal Federal e até no CARP, você vê que os jogadores têm dificuldade de interpretar esse termo, porque envolve é, você estudar o tratado. E você vai ver que os conceitos do tratado são diferentes da nossa relação intelectual. Você apontou bem, questão de lucro, questão do que é que é, hot, que, é que é serviço técnico. Então, e cada tratado tem um conceito. Então, por exemplo, o tratado da Alemanha é uma coisa, o da Alemanha é outra do Japão e outro, então você tem que interpretar aquilo e tentar né, vestir a roupa para a nossa, nossa interna e tentar é, a melhor interpretação possível. E a lógica que você colocou, a Receita Federal sempre vai dar o tratamento né, mais conservador, arrecadatório para eles, né? e na prática, o que é importante a gente colocar? Para contribuinte, que vai ser o cliente né, dos do nossos ouvintes, né, que geralmente é uma multinacional, ela vai ter que essa cada dúvida, devo reter, não devo reter, qual, qual alíquota eu vou aplicar, né? A gente sabe que lucro é uma coisa, Porsche é ser outra, serviço é outra, e dependendo do artigo, você tem uma alíquota é, diferenciada, e você falou, tem, tem a CID também, que a gente tem que pensar, porque a CID envolve a questão de serviço técnico ou transferência de tecnologia. Então, se não tiver transferência de tecnologia, então, teoricamente, eu não teria a CID. Né? Então, tem essa discussão também que a gente tem que é, levar a... a na, na prática. E não é fácil, Jorge porque quando você pega o caso concreto, você vai estudar, nem se, nem a empresa sabe como enquadrar isso, né? Então, e a gente vê o advogado, eles têm dificuldade também de interpretação disso aí, e se você pegar né, a pouca jurisprudências que a gente tem em relação a isso, você falou, uma loteria, né? Pode ser que hoje né é uma interpretação, daqui a, na frente vai ser outra. Então, e essa, essa discussão com certeza vai parar no Supremo, né? e o Supremo vai dar um outro entendimento a gente não sabe qual que vai ser né e ah, fica sem segurança jurídica né a empresa fica com essa segurança jurídica né então é, é um é um nicho de mercado interessante para ser explorado pouca gente explora né e é porque envolve ter que além de falar o português tem que falar uma outra língua pelo menos mínimo inglês para poder entender você vai você vai ter que estudar um pouquinho de doutrina internacional e, porque, e por isso que muitos acabam indo fazer é, ter uma experiência internacional para poder entender um pouquinho melhor. Então, eu cito o exemplo sempre do professor Schwell, né que ele foi fazer doutorado na Alemanha né, para poder entender um pouquinho melhor e, e poder se tornar um pouco especialista nessa área. E outros, outras pessoas mais, né, que tem, tem uma turma né, é, nova aí que está estudando esse tema. Né. Você é um deles, né, Jorge? Está se aprofundando nesse tema aí. Né. Então, eu acho que é um nicho de mercado bastante interessante. E é lógico que tem bastante oportunidade
1: em relação a esse tema. É, é um tema que pouca gente... Uh, na verdade, todos os temas de, de direito de são restritos. né E é interessante ver, como, como tu diz cada tratado, isso é uma coisa também que muita gente apontou, né? que o STJ ele analisou os tratados como se fossem iguais. Né? Apesar de ter examinado as redações, uh, provavelmente esse, esse entendimento vai ser reproduzido para qualquer tratado que tenha o um protocolo. Sim. E, e é isso que é importante ver, porque as redações são distintas e, às vezes, faz, e faz diferença a redação. Alguns falam, ah, é que parece a qualquer espécie de pagamento de serviço técnico, uh, aplica-se ao serviços técnicos de assistência administrativa, consultoria e outros. Então, nós temos redações distintas. Né? Cada redação, Algumas são mais amplas, outras mais restritas. Tem outras que, inclusive, falam, ah, entendes que por informações correspondentes ao uso industrial, ou seja, ao know-how, estão inseridos no serviços técnicos. Então, cada tratado tem a sua redação. Tem, tem tratado brasileiro que coloca locação no artigo de royalties. A gente sabe que locação não é royalties, mas está lá. Sim. Então, é importante verificar cada tratado. Né? Para quem for trabalhar com isso, tem que... essa ter que são casos, são particularidades. Não dá para querer. E é o que, e é o que acontece o contribuinte faz. O contribuinte entra com uma área de segurança, pedindo para que nenhuma das remessas para todos os uh, acordos brasileiros que o Brasil tem, não seja, não seja retido... O, o imposto de renda retido na fonte né? não, não incida o imposto de renda retido na fonte nas remessas do exterior para pagamento de serviços técnicos independentemente do tratado aí o que acontece, o STJ chega também decide de forma genérica, porque o contribuinte também foi genérico sim, né? sim. Então, então, então fica essa, essa dica para quem for né? entrar com mandado de segurança e tenta entrar com mandado de segurança por tratado é melhor, porque a análise provavelmente vai ser mais profunda né? se o juiz tiver que analisar 32 acordos 38 acordos, ele não vai analisar 38 acordos Sim. Né? Sim. ou ele vai dar uma decisão desfavorável total ou ele vai dar uma favorável total sem examinar também total, porque não tem como não tem como exigir que o juiz analise 38 acordos de habitação, o que tem que fazer isso é o, o advogado contribuinte que vai entrar com a data de segurança, né? mas essa é, eu acho que é a dica que eu dou para talvez esse debate seja alterado no futuro mas acho que era isso até porque nosso tempo também já, já me estendi bastante aqui
0: Sim, 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 sim. Mas foi bom, Jorge, foi bom para a gente poder dar o um panorama geral para os nossos ouvintes, né? Na importância de estudar esse tema, né? Foi bom você fazer o histórico da discussão, mostrar a evolução desse tema, né? E é só estudar, né? Continuar estudando, é, ter oportunidade né, nesse campo de trabalho aí, para quem está começando, para quem já está militando na área e está querendo se especializar. Então tem bastante coisa aí para aí para... Bastante profundidade aí em relação a esse tema.
1: Com né? certeza.
0: Então, é isso, né, gente? Então, eu queria agradecer a participação do Jorge, né, e parabenizar pela exposição do tema, né, e nos vemos no nosso próximo bate-papo. Obrigado, gente. Até,
1: Até mais, pessoal.